0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。欢迎你来收听圣经五四三，因为最近其实一直都在讲哦，过年嘛，所以都在说哦。什么家庭蒙福啊，事业蒙福？那我们这次呢？哇，这次开拓了，还要讲到开创事业、展店到外地如何蒙祝福。其实中国人常说，三分天注定，七分靠打拼，不是靠靠嘎低哈，是七分靠打拼。但是有时候呢，你会发现叫天天不应，叫地地不灵啊。所以让本集的圣经五十三告诉你。有年年丰收，到底是什么原因？在这个过程当中啊，好的领袖到底他要具备哪一些条件？然后呢，不只是要自己好嘛，更重要的是要跟伙伴啊，跟我们的员工一起来迈向事业的高峰啊。那最后我们会讲到，就是肯德基爷爷哦，哇，他怎么换行十几次之后？这个事业屡受到这个挫折，但是最后却成为一个国际化的素食的店这样子。那我相信呢，今天这一集一定会让你不管在开创事业、展店，甚至你只是到外地工作而已，一定都让你蒙上帝的祝福。那如果你手边有圣经呢，请你打开这个出埃及记的二十三章的十四节啊，出埃及记的二十三章的十四节。啊，我们呢就是讲到，哎，上帝把以色列人从埃及地领出来之后，你知道两百万个人在旷野里面嘛，搭帐篷。他们以前是做埃及的这个奴役，所以呢，上帝呢，他要开始跟这个以色列民族来立约。那除了跟他们立约之外呢，再过来呢，他也要把他所有的这些，啊，有点像是。我们现在中国人讲，呃，台湾人讲法律，法律呢这个东西要一五一十的告诉他们，而且在三千五百年间呢、啊，你知道吗？大家都还是不知道怎么做的时候，上帝他却明明白白的告诉他们，而这些条例到现在啊，其实都深深的影响国家的每一个定制律法的这个过程。好，如果你翻到了呢？我来念给你听。第一个就是年年丰收的原因。十四节说到，一年三次，你要向我守节，你要守除孝节，照我所吩咐你的，在雅比月内所定的日期，吃无孝饼七日，谁也不可空手朝见我，因为你是这月出了埃及，又要守收割节，所收的是你田间所种、劳碌得来、出熟之物。并要并在年底收成，要收要守收成节，一切的男丁要一年三次朝见主耶和其实以色列的三大节期啊，都是跟农产有关的。无孝节就是指逾越节，收割节呢就是五旬节，也叫七七节，收成节呢是祝棚节。那他们都知道哦，上帝是赐下这些丰富物产的，所以雨水啊、收成这些东西啊，其实都跟他们的生活息息相关。中国人就讲说，我们是靠天吃饭的嘛。那这里我们看到有几件事情，第一个是农夫要殷勤工作，所以收成有时，栽种也有时，所以你要殷勤的工作，怎么可能自己都没有做，然后就叫天下来帮你？再过来就是他们的男生是看重信仰的，一年三次守节。那我自己去过以色列，那时候刚好过住棚节，真的是人山人海，非常的壮观。你可以想象吗？就是全部台北市的人，他们就一起在过这个住棚节这样子。所以以色列人呢，他们是一家一家非常看重节期的，所以他们才会呃年年的。就是来守节，上帝也会把这个福分赐给他们。那我们知道嘛，人是上帝的好管家，所以我们理当这样子来敬拜上帝。那现在基督徒当然不用去啊、呃，每个节每个节都要守。但是我们怎么样在信仰当中来看重信仰？这也是基督徒我们要来思考的。再过来，不可将我。寄生的血和有效的饼一同献上，也不可将我结上寄生的子荣留在早晨。地理首先出熟之物要送到耶和华你上帝的殿，不可用山羊羔母的奶煮山羊羔。职笑代表是腐化，寄生的血代表是生命，所以若血跟笑它接触啊，其实就是简单来讲就是贬低啊，就是。混合嘛，然后再过来就是腐化。那例如，那再来就是羊奶煮小羊，其实是非常残忍的一件事情。第一个告诉我们啊，就是它年年丰收的原因，就是在这个过程当中，就要听上帝的话，要把上帝的物啊、哦，不管是农产也好，不管是物产也好，我们就是要来献给上帝。哦，跟拜拜不一样哦，拜拜就是。拜而拜，然后自己撕掉这样子，不是。他这里讲到，就是我们就是要献给上帝、哦、包含我们收成的这些东西。第二个呢，就是要跟对好的领袖。二十节说到，看哪，我差遣使者在你面前，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的。你们也要在他面前谨慎，听从他的话，不可惹他，惹或作违背，因为他必不赦免你们的过犯。你若实在听从他的话，照着我一切所说的去行，我就向你的仇敌做仇敌，向你的敌人做敌人。那我们知道，上帝在领以色列人出埃及之后，在新来山跟他们立约，其实还应许他们未来要进迦南地的事情。那死者这个东西啊，死者这个字啊，在圣经出现了两百七十七次。死者有时候是指人，有时候是指天使。那他最主要是奉主名来的，那他会把话语，也就是真理告诉你。当你顺服他话语的时候，就会得到神的保护、神的帮助。就像我们遵守红绿灯、交通规则，我们就不会受到警察的这个拦下来。我们心里比比错嘛。所以使者是把这个规矩规定，帮助我们，而且带领我们，保护我们的。这也告诉我们哦，真的领袖非常的重要，不要跟错人了。那二十三节继续讲到，我的使者要在你前面行，领你到亚摩利人、赫人、比利喜人、迦南人、西位人、耶布斯人那里去。我必将他们剪除，你不可跪拜他们的神，不可侍奉他，也不可效法他们的行为。那他们的行为是什么呢？因为这家男人啊，早在三千五百年前杀自己的儿女献祭哦，因为小孩生很多嘛，所以他们就把小孩献祭给神。然后呢，或是把自己的儿女啊当成这个妙计，就是跟信徒啊哦行淫乱的事情，然后用这样子啊来。来这个让神明开心这样子，那上帝其实很容忍他们，容忍了四百年之后，才叫以色列人要把他们赶出去。然后我们接下来看，要把却要把神像进行拆毁，打碎他们的柱像。你们要侍奉耶和华你们的上帝，他必赐福于你的粮与你的水，也必从你们中间除去疾病。你境内必没有堕胎的，不生产的。我要使你满了你年日的树木，凡你所到的地方，我要使那里的众民在你面前惊骇扰乱，又要使你一切仇敌准备出去，准备逃跑。我要打发黄蜂飞在你前面，把西位人迦南人赫人撵出去。我不把一年之内将他们从你面前撵出地。出去恐怕地呀、啊、变得荒凉，野地的兽多起来害你。我要渐渐地将他们从你面前撵出去，等到你人数加多，承受那地为业，我要定你的境界，从红海直到菲利士海，又从旷野直到大河，我要将那地的居民交在你手中，你要将他们在。从你面前撵出去，不可和他们并他们的神立约。他们不可在住在你的地上，恐怕他们使你得罪我。你若侍奉他们的神，这必成为你的网罗。这也就是说到哈，哇，上帝的祝福哦，包含就是提醒。其实我们看到，上帝真的领他们出埃及来，供应他们水，供应他们粮，而且呢，还告诉他们：哇，这个日后如果你们人数不够，所以不要太早把敌人都赶出去，慢慢的，不然会有野兽出来。那更重要是，不要学习迦南人的行为。在旧约里面呢，有一个。叫约瑟的人，讲到他去到埃及被哥哥卖到那边。那其实埃及在道德上跟宗教上啊，都是不讨神的喜悦。你现在看这个埃及的电影，他穿的这么少，然后他们拜的那么多神，那他呢，老板娘呢，就每天想要跟他那个那个，然后或是他被关到监狱里面，在这个过程当中啊，他不跟他老板娘发生关系。然后呢，他在监狱里面呢，他一样持守他的道德标准，而且乐意帮助人，所以当然他也不拜这些埃及的神啊。在这些过程当中，他就通过上帝的考验，那成为埃及的宰相。那中国人也有一句话说：“除恶勿尽啊，春风吹不尽，杂草吹又生。”所以当人跟人相处啊，很多时候。会是影会影响彼此的。那现代人啊，其实更可怕，就是因为我们透过这些网络啊，透过这些媒体，其实学习的非常快啊。真的，这个网络一学，就不用去学校，网络一打开啊，哇，真的是学的非常快。当中有一些恶习，对不对？像我自己以前常我们常常在讲，就是去跟这些坏朋友、不好的朋友在一起，他们常,常会学到什么？吃喝嫖赌抽，奸淫掳掠偷，这些事情我们千万不要学。所以在这个过程当中啊，在信仰上面啊，也都是要专一。因为你学的越多，你混的越多啊，其实你的生命就越来越不单纯，越来越不纯洁啊，越来就不像那张卫生纸是一张洁白无瑕的，而是沾了很多污秽。啊，这些不讨神喜悦的事情。那第三个呢，就是与伙伴一起迈向高峰。耶和华对摩西说：“你和亚伦、拿达、雅比户，并以色列长老中的七十人都要上到我这里来，远远的下拜。唯独你可以亲近耶和华，他们却不可亲近。百姓也不可和你一同上来。”其实摩西呀、啊，他。开始到西乃山呐、啊，他其实是来了三次。第一次是在十九章的三节，第二次是十九章的二十节，然后第三次呢，就是现在哦，二十章的二十一节一直到二十三章这样子。那这次结束前呢，上帝告诉他，就是不只是你上来哦，你还要带着亚伦拿达、亚比户跟长老七十人都一起来到耶和的面前。但是只能远远的下拜，因为神是圣洁的嘛。那唯独摩西是可以亲近耶和华的。第三节讲到。摩西下山，加耶和华的命令典章都述说给百姓听。众百姓齐声说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将耶和华的命令都写上。清早起来，在山下逐一座坛，按以色列十二支派立十二根柱子，又打发以色列中的少年人去献燔祭，又向耶和华献牛为平安祭。摩西将血一半盛在盆中，一半洒在坛上，又将约书念给百姓听。他们说：“耶和华所吩咐的，我们都必遵行。”摩西将血洒在百姓身上，说：“你看，这是立约的血，是耶和华按这一切话与你们立约的凭据。”这里我们看到，摩西就是照着神的吩咐去行，把上帝对他所说的话，就是说给百姓听，然后包含献祭。我们上一集有讲到献祭的原因是什么？如果您想了解更多，可以来听上一集。那当然也跟百姓立约，然后上帝是老板呐、啊，所以摩西可以说是一个忠心的仆人，使命必达。好，第九节我们来看到，摩西亚伦拿达亚比户。以色列长老中的七十人都上了山，他们看见以色列的上帝，他脚像仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明镜。他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看上帝，他们又吃又喝。其实，在以色列的传统观念里面跟神在一起，就如同中国人所说的“伴君如伴虎”。你想想嘛，这个。我们跟这个皇帝在一起，弄不好是要杀头的。所以是，而且神是圣洁的，是若新约说到人非圣洁是不能见神的面的。旧约也说到大祭司一年只能见神一次，而且啊，如果罪没有被除尽，是当场会被击杀的。所以这些领袖呢，真的是远远的就看见神，而且呢，上帝也让他们毫无损伤。在这个事情呢、啊，就记载在这个出埃及记二十四章这边。好，第十二节就讲到，耶和华对摩西说：“你上山到我这里来，住在这里，我要将石板，并我所写的律法和诫命赐给你，使你可以教训百姓。”摩西和他的帮手约书亚起来，上了上帝的山。摩西对长老说：“你们在这里等着，等着我们再回来。有拉亚伦、户珥与你们同在。凡有增速的，就可以就近他们去。”摩西上山，有云彩把山遮盖，耶和华的荣耀停在西南山。云彩遮盖山七天六天，第七天他从云中召摩西。耶和华的荣耀在山顶上，在以色列人面前，形状如烈火。摩西进入云中上山，在山上四十昼夜。所以，我们这里看到有两组人啊、哦，一组人就是长老、哦、摩西带的长老跟神在一起吃饭用餐。那再过来一个就是约书亚，约书亚也成为日后承继承摩西的这个领袖其实啊、哦，我呃这个礼拜一啊，才跟呃，一个牧师吃饭，我就看到啊，他旁边有一些这个全职的啊弟兄姐妹，然后愿意跟在他旁边一起煮饭，就是简单的煮饭、洗碗这样子。那他也跟我们分享啊，他去接一个新的事工，然后有一些啊，他以前带的人啊，他也开始跟他一起啊，进到这个新的事工里面。然后他连邻居哦，哇，邻居也是这个教会的人哦，他也上来发水果，也发给我们红包。我们就看到，其实领袖是需要有人跟的，而且领袖也要花时间在这些人身上。啊，我台湾人呃，这个中国人常讲嘛，以德服人嘛。上帝跟这些吃饭，然后呢，他也叫摩西来，摩西也带了一个约书亚他的帮手来，所以在这个过程里面。神的目的都希望跟我们同在一起，让我们可以认识他，遵守他的道。所以耶稣呢，对不对？也在新约的时候带着门徒这个三年半，在这个过程当中啊，我们越认识神，就可以越好的治理我们的人生，也赐福保护着我们这样子。那讲到一个真实的故事哦，肯德基爷爷，我相信啊，大家都一定吃过肯德基。其实他小时候啊，六岁的时候，爸爸就过世了，那妈妈就要扛起一家的责任哦，做裁缝贴补家用。他自己呢，就是要老大嘛，所以他要照顾弟弟妹妹这样子，大部分的家务他也都要做。他母亲呢？是一个非常近虔的基督徒。小时候呢，肯德基爷爷就会跟着妈妈风雨无阻的到教堂啊去聚会，守主日学。那他那时候呢，宣导啊，不要在主日饮酒喝酒，然后呢，也不可以抽烟，不要赌博，连吹口哨这都是不合宜的这样子。那肯德基爷爷啊，后来就去铁路行业的时候，学了一些恶习啊，就开始耳濡目染的学。那后来呢？他自己啊，常常就因为鲁莽啊、打架啊，哦，或是不耐烦啊、自以为是，所以他的事业啊，就这样子换，甚至还弄了十几次都不会成功。后来也都离了婚。后来就是因为有机会，他可以开那个公路餐厅哦，因为美国很流行啊，就是这个公路那时候还没有高速公路，就是。平地的这样子，像省道这样子。那时候呢，他开餐厅就慢慢的有起色，慢慢有起色。四十多岁的时候，但六十六岁呢，他却因为这个公路啊，啊，结果要修路，他被迫要卖掉餐厅，而且领这个社会救济金生活。那时候他就把这个他的炸鸡的这个偏方啊，这些材料，他就走遍全国，开始推销他的炸鸡，然后等于说。这个你的餐馆跟我签约，然后如果卖出一块炸鸡，就支付五分钱给他这样子。那当然不可能一开始就成功嘛。但是他被拒绝了一千零九次之后，直到第一千零一十次才成功。那因为这样子他成功之后呢，他也在七十岁左右啊。肯德基就成为一个国际化的素食店之一，他自己也成为一个品牌的代言人。那他在这个那时候，他是怎么样才可以经历到这个成功？他是后来他就知道，他常常去教会嘛。他虽然常常参加教会的活动，然后呢，呃，跟弟兄姐妹相处，然后缴十一奉献，但是他一直觉得这些事情都没有办法让他觉得他可以。进到天堂里面，心里面还是会有一个空虚跟不安感，因为最重要，他了解他自己啊，生命当中啊，这个脾气呀、啊，这个常常骂人，常常没办法控制自己会动怒，因为他从小进入这个铁路行业的时候，就养成这些习惯，所以他一直想要去改，就是改不掉，真的都没办法。那他后来读到就是，罪的公价乃是死。唯有神的恩典在我们主耶稣基督里乃是永生，所以他就看见呢，上帝的圣洁跟他这个有罪的人的当中啊，其实是有一个巨大的这个鸿沟的。那要弥补、弥补这个鸿沟的唯一的办法，就是上帝为人类的罪所做的救赎。什么救赎？就是相信耶稣在十字架上所成就的事。他相信耶稣的死。可以为他生命中所犯的每一个过错，所说的每一个这个暴力的话，所打的架，哦，真的是做了这个挽回祭，献上了这个祭物，所以他知道他在上帝的面前做了这个认罪的祷告，把他过去的每一个罪，每一个罪都来认罪祷告，那个时候才知道自己重生了，内心才有无比的平安。所以弟兄姐妹，今天的故事说到现在，我相信啊，哦，你听，你绝对不是偶然听到这一集，哦，绝对是有上帝的带领，甚至在你的过去当中啊，是不是有拜过很多啊，真的是非常多的神，但是因为你不认识耶和华，所以在这个过程当中，你的生命是不是也这样子，真的每次叫天天不应，叫地地不灵。你拜了那么多的神，可是不晓得哪一个神帮助你。你愿意来相信上帝，来试试看，上帝今天会伸出他的手来帮助你。又或者说，你过去也跟着一些领袖，跟跟着这些人，从他的生命当中有一些恶习，哦，不管是抽烟、喝酒，甚至是骂脏话，甚至只是呃打小报告，没有认真的上班，偷懒。哇，这些恶习就是不知不觉的透过环境进到你的生命当中。那你也愿意哦，像这个肯德基爷爷，他说：“我知道这些恶习，我想要改，但是我真的只有到认识耶稣基督之后，我才能改掉这些恶习。”又或者说，你的工作，你真的想要现在你真的是要往外扩出去了，不管是要开店也好，哦，不管是要。啊，真的是在外地工作也好，你真的没有办法，真的，真的没有办法。这些神不知道谁才是真的，你也可以来信靠这位上帝。不管你要去美国也好，去德国也好，我相信上帝一定会在帮助你。我有一个听众朋友，他每次每次都从德国听到我的广播，我相信。台湾的神不能跟你到美国去，台湾的神不能跟你到德国去，唯独这位上帝，只要愿意，你愿意来到他的面前，你愿意来向他祷告，他就会祝福在你的生命里面。所以我相信，在对面的听众朋友，你一定有遇到这些情况。我也相信，在新的一年，上帝要把这些祝福领到你的生命当中。所以，我们一起来领受从天上而来的祝福。亲爱的天父上帝，我感谢你，谢谢你让耶稣基督成为挽回祭，挽回我们生命当中那个过去曾经做错的，过去曾经对不起人的，曾经啊、呃、没有真的是保守自己的圣洁哦，让自己沾满了这些污秽，让自己沾满了这些肮脏，让自己生命沾染了这些恶习哦，甚至哦、呃、真的是。遇到什么就去拜什么，因为我们不认识真神，我们不了解上帝。你是圣洁的神，主啊，求你真的也帮助我们，让我们真的可以像摩西一样，哇，越来越圣洁。他也可以带领着很多人，带领他的员工一起走在上帝的祝福里面。也像这个肯德基爷爷一样，让他的生命当中啊，是可以真的经历上帝，是赐福他，而且他可以使他的生命。再次的更更新而变化，成为一个圣洁哦，让我们可以常常在你的面前得蒙上帝的祝福。主啊，我们把今天听到这个故事的听众朋友都交在你的手中，愿你祝福他们，在他们所行的每一条道路上面，引导他们，让他们的生命当中更认识你，而且。更可以分得清楚什么是可以做，什么是不能做。而在他们生命当中，也刺下这些好的榜样，哪怕是老板，哪怕是牧师，都一起可以看着他们的榜样，一起走在上帝的祝福里面。谢谢耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。那我们今天的节目就到这边喽、哦。如果你喜欢今天的节目，也可以帮我们分享给一个你的好朋友。他也有类似的状况，那我相信他听到节目之后也会得蒙祝福。那我们下周再见喽，拜拜。